0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do apoia -se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na quinta temporada, e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro, Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o gato. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, limpando o rejunte dos banheiros, atualizando as playlists no Spotify, preparando o próximo DDS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 180, sim, o episódio 180 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast que é editado por Lilian Coriasso Riz e é oferecido para todas e todos vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, tanto pela questão financeira, de pagar boleto e tal, mas especialmente pela demonstração de carinho com a gente e reconhecimento da nossa relevância. Quem nos apoia implicitamente dá o recado que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporciona oportunidade de estudarmos, de conversarmos, lermos, debatermos, enfim, de criarmos esses episódios aqui para vocês todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras financeiras, é simples, basta entrar no site apoia.se barra ECD Ambiental, apoia.se barra Ambiental, tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com quatro empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enche de orgulho por serem empresas muito reconhecidas e muito renomadas no mercado do GAC, querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo, isso é fantástico. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas quatro empresas. Anuncio que ainda estão abertas, e somente por mais uma semana, as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação em Remediação de Áreas Contaminadas do SENAC. Esse curso de pós-graduação tem a duração de um ano, aulas online às terças-feiras ou às quintas-feiras, um ou outro, né? À noite, essa aula é online à noite, e aulas mais ou menos é, 60%, 70% presenciais e 40%, 30%, 40% online, aos sábados e aí o dia inteiro. O curso é focado em remediação, quem tiver interesse nesse curso, consulte lá o site do SENAC, é sp.senac.br. É meio difícil de achar, mas você vai lá e procura pós-graduação, área de meio ambiente, remediação de áreas contaminadas e vem estudar conosco ainda em 2024. E falando em cursos, a parceria SENAC-ES está com inscrições abertas para alguns cursos em março e abril. Teremos um curso especial para pessoas de órgãos ambientais, que já tem mais de 400 pessoas inscritas, é né? um negócio muito legal. Tem um curso de Direito Ambiental especial para profissionais técnicos como nós, é, inscrições estão abertas, um curso de screening vindo por aí, um curso de biorremediação, enfim, de muitas outras coisas. É, fiquem de olho nisso. As inscrições e informações estão no site da Esas, aesas.com.br. Bom pessoal, hoje teremos um episódio assim, muito interessante com José Gustavo Cristóvão de Macedo. Ele é geólogo na Nail Sondas. O Zé Gustavo conta como ele foi tragado pela geologia, é, conta sua atividade profissional na Naios Sondas, que é uma empresa de sondagens, né? é, os perrengues que ele já passou nos campos do Brasil, aí na Amazônia principalmente, com Covid e tudo mais. Fala sobre o CIGESP, o CIGESP é o Sindicato dos Geólogos de São Paulo, e fala com muito carinho da sua ação individual para a divulgação de geociências, com uma espécie de missão, assim, uma missão que ele, que ele se auto impôs, né? Muito interessante. Com certeza vocês vão gostar dessa conversa. Fique agora com as palavras de José Gustavo Macedo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui com mais um convidado ilustre, José Gustavo Macedo. José Gustavo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo novamente aqui ao podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito obrigado, Marcão.
0: E vamos nessa. <risos> Zé Gustavo, você participou aqui com a gente do episódio 21. Né? Naquele episódio 21, a gente fala que nós vamos mais fundo, né? Então, estava você e a Luana, que compartilham, compartilhava e compartilhavam e compartilham ainda, né? De, de várias coincidências, né? são geólogos, formados na mesma faculdade, é, no mesmo ano, trabalham com sondagem, trabalhavam ainda, trabalham com sondagens e tal. Então quem tiver. E faz
1: tempo, né? Faz. <risos>
0: Quem tiver interesse, então eu vi a história completa do Zé Gustavo, está lá no episódio 21. Né? Mas Zé Gustavo, dá um, dá um. refresca, assim, basicamente, a memória das pessoas. Você é geólogo, né? Então conta aí. Você é graduado lá na Unesp, Rio Claro. Conta essa história para a
1: gente, por favor. É, eu sou, sou geólogo formado em Rio Claro, né? Em 2013. Faz, fazem 10 anos agora, né? Pois tô, é. Colei grau, estou ficando velho. Depois de um, de um tempo, acho que foi em 2019, eu entrei na turma do GAC e fiz lá gerenciamento de áreas contaminadas. E 10 anos trabalhando com investigação. Né? Você tra trabalha, né, tem bastante
0: experiência com sondagens, né? por isso aquele episódio. E você vai voltar a falar um pouco sobre isso aqui hoje: né? sondagem de investigação geotécnica e também ambiental.
1: É, hoje você está na Naio Sonda, certo, Zé Gustavo? Isso, isso. Desde a metade de 2013, uhum. fiz meu primeiro estágio com, com sondagens SPTs e rotativas, né? Uhum. No, na duplicação da, da rodovia Tamoios. Depois eu fui para o Rodoanel Anel Norte, é. pedaço dele, né? Que não está concluído ainda. Da CPTM também tive alguns projetos. Da, da linha Esmeralda, né, que agora foi conseguida, mas era lá para a Zona Sul e aí depois eu entrei e fui trabalhar lá na, na região norte do país com hidrelétricas com parte do estudo de impacto ambiental que era feito, né e o monitoramento ambiental e aí eu tinha que instalar postos de monitoramento, tinha que fazer análise de água, de cisternas, é, balsas de ouro, que tinha que lá, tinha muito tem muita região de garimpo, né, então é. eu tinha que ir lá fiscalizar as balsas, Ixi. Fazer é, meio que uma quantificar o quanto que a pessoa ia deixar de produzir de ouro para poder a, a hidrelétrica indenizar essa pessoa, porque ia lagar tudo uhum. e era, era essa correria lá. Eu fiquei ao todo, fiquei seis meses morando no, na Amazônia. Nossa, e aí depois eu entrei na minha
2: né? <risos>
0: Esse, da Esse Amazônia foi. deve ter sido curioso, né? Deve ter sido interessante.
1: foi, foi, foi bem legal e e algumas vezes meio teve <risos> muitas coisas assim, mas assim, basicamente foi é uma aventura, é uma aventura boa. Então, legal. Profissionalmente é muito legal.
0: Sim, você está na Naio na Sondas, né? Zé Gustavo conta um, um pouco da Naio Sondas. O que que ela faz? Ela faz no nosso no nosso meio aqui. É uma empresa de sondagem mecanizada, que instala poço, coleta, amostragem de sol, coleta amostras de solo, então, direct push, rolo e tal. Então, conta um pouco da Anail Sondas, o que ela faz na nossa área fora isso, quantas máquinas tem, e o que fora da nossa área a Nail
1: Sondas faz, que é muita coisa também. É, Bom, na nossa área a gente faz as sondagens para investigação, né? temos ao todo cinco rolos, quatro de esteira e uma de caminhão, Justamente por causa da mobilidade, a esteira, querendo ou não, ela chega em alguns locais que o caminhão não chega, uhum. o caminhão a gente usa para melhorar a parte de mobilização, uhum. e, e aí a gente faz a parte de amostragem de solo temos a caixa preta para utilizar também para ultravioleta, né? a famosa caixa preta. Isso, isso. E...
0: As que aparecem na aula do Senac, as fotos da aula do Senac. Ah, é, nossa, ah, é, nossa, é nossa
1: tá lá propaganda. É isso aí. E, e também a gente faz, instala postos de monitoramento, postos de vapor, subslab também. Então, a gente essa parte de investigação, a mão de obra para investigação hum. da parte das sondagens, a gente faz tudo. E... Além disso, na parte de investigação geotécnica, né, a gente tem cinco sondas rotativas, que faz a amostragem de rocha, né, solo e rocha, né, testemunho, para a gente tirar os parâmetros geotécnicos para alguma fundação, seja ela um edifício, um túnel, uma ponte, né, e também a parte da sondagem manual do SPT, né, do ensaio de penetração, e também é o trado manual, que a gente usa, acaba utilizando também no meio ambiente e no, na geotecnia também. Legal. Então, todo mundo lá na empresa, quem sabe mexer com quem é sondador de hollow, é sondador de rotativa, uhum. é sondador do manual.
0: Entendi.
1: Então, sempre tem essa, essa gradação ali na
0: empresa. Legal, é, antes da gente contar os pormenores aí, conta uma história que é muito interessante de você lá na região norte do país, durante a pandemia, é, pa passou um perrengue interessante lá.
1: Isso, é, a gente foi trabalhar lá na, na região lá do, de Santarém, né? Hum. Na, na região norte, na divisa do Pará com o Amazonas, e foi bem na época da pandemia, então estava lá todo mundo usando máscara, Lembrando que Manaus, né, na pandemia, foi aquele pandemônio, né? Que, que... Isso, pandemônio, né? falta de oxigênio, e assim, você vai usar máscara lá, você tem que trocar de três em três minutos, porque uhum. você coloca a máscara, daqui a pouco você tá todo suado, então é. não tem, é muito difícil. Tava no auge, e... auge da pandemia mesmo, né, as pessoas sem assim, tudo. Tava falta de oxigênio em Manaus, né, tudo, e tinha alguns algum, algumas preocupações lá dentro da, da mineradora que a gente estava trabalhando mas era difícil por exemplo no refeitório
2: uhum.
1: tinha lá o local lá na, na fila você tinha marcaçãozinho
2: uhum.
1: só que assim às vezes você estava é, respeitando a pessoa da frente e atrás tinha uma pessoa que estava grudada com você <risos> às vezes você fala pô cara dá uma distância aqui tal, é. tal. distância distância social Isso. né que a falava para você de um, de um metro, né? Aí falou, ah, mas eu tô com fome, não sei o que. Aí eu, eu mesmo falava, não, tá bom, então passa na minha frente, não
2: tem problema, eu espero <risos> pra comer um pouco.
1: E aí, só que lá você tava com a máscara, mas você se servia com, mesma, com a mesma sim, colher. Sim, sim. Então, não tinha, apesar de ter sempre o álcool em gel lá, mas a colher era a mesma. Uhum. Então, todo mundo pegando... Um... E o refeitório e aí, ia comer, né? Daí, na hora de comer, tem que tirar a máscara, claro. Tirar a máscara, aí você, aí você tem... E aí aquela coisa, a ventilação também não era, Exato. tinha ar-condicionado, mas também Sim. ventilação ali no ambiente, todo mundo junto, sentado numa mesa, a gente até dava uma distância maior, mas querendo ou não, tava muito próximo.
2: Uhum.
1: E aí acabou que a primeira vez que foi, eu fui em setembro, é, e aí eu fiquei até o Natal. A primeira vez eu, eu fiquei um pouco resfriado lá, tudo e aí eu fiquei com suspeito. Aí falaram, você vai ficar isolado, acho que foi cinco dias. Cinco dias numa balsa. Ficou numa balsa específica que era para o suspeito. Balsa no meio do rio. Era no meio do rio mesmo, só que assim, o rio, por exemplo, vai, vamos supor, tem um quilômetro de... Um Os isolados são é. largos, né? Tem um é. quilômetro de distância de uma margem para outra. Então, ficava... Uma balsa ficava a 100 metros é. da margem, então o pessoal levava a gente de barco na balsa e ficava lá. E aí a gente ficava até vir fazer o teste. Ah, deu, deu negativo? Pode voltar, você não está infectado. Ah, deu positivo, você vai sair daqui. Aí sim, nessa parte de quando você podia ter infecção, era mais controlado. Ah, você está infectado? Vou te mandar para outra balsa. Uhum. Aí que está o problema. Da segunda vez que eu peguei, eu estava até com um geólogo Flávio lá, da. Flávio. Remédio,
2: Isso remédio.
1: É. Fiz o curso no GAC também. Foi. Ele era o, eu era o coordenador da, da sondagem e ele era o responsável pela, pela consultoria. Uhum. Então a gente tava sempre junto e a gente tava sempre junto no carro. Eu dirigindo ele do meu lado, tudo pegamos junto. E, <risos> aí beleza, né? Pegamos tal. Aí ele falou: oh, Vocês dois estão infectados. É... Aí eu fui para a balsa dos infectados e era no meio do rio também. Só que lá não tinha controle nenhum. Primeiro que o cara falava nossa, o quarto é esse aqui. É. Beleza, aí era, tinha quatro pessoas dividindo o quarto comigo. Vixe, infectados, quatro. Quatro infectados. Nossa. infectado por infectado, todo então, mundo infectado. Só vai
0: aumentando né, a carga viral. É. Nossa, que absurdo. Aí
1: só vai aumentando a carga viral. Aí é. você vai ver, é um ambiente totalmente úmido, é. de madeira.
2: Nossa.
1: Aí já começa aí, né? Quente. E aí, o ar... ah, tem ar-condicionado para ficar um pouquinho mais fresco. O ar-condicionado foi limpo quando?
0: É, então, além da Covid, ele já tinha
1: bactéria e fungo de monte, né? Então, eu já estava com meu sistema respiratório comprometido. Sim. E aí vinha todo esse ar-condicionado, todo, todo sujo. Nossa. Aí eu tive problema lá. E também alimentação. O pessoal chegava lá, colocava a café da manhã, o almoço, a janta, colocava ali, quando alguém pegasse, ia pegando, a gente comia, só que algumas ficavam lá, algumas marmitas, né? É. Depois, na outra refeição, pessoal, colocava. é colocava. Acabava de um ponto que a gente não sabia qual que era do almoço, qual que era da janta, <risos> e aí juntava com a falta de apetite. Meu Deus Acabava do céu. A roupa eu fiquei cinco dias sem comer. Nossa senhora. Cinco senhor. dias sem comer mesmo, só Meu tomava Deus. suco de caixinha.
0: Meu Deus do céu.
1: Aí, teve uma, um dia que deu uma febre muito alta, e aí eu falei, ah, vou ir tomando remédio de pirô, né, que o médico tinha passado, tentaram passar a, a bendita cloroquina para mim. Falou, não, aí não,
2: aí já aí, tá não.
1: Falei, você não precisa nem escrever isso daí, que eu, que eu não vou tomar. É. Ah, me dá os, os remédios para eu tratar minha, minha febre, minha dor, que de é. resto eu tomo, mas a cloroquina eu não tomo, aí... <risos> Falei, não, tá bom. não tava baixando a febre de jeito nenhum. Eu falei, vou tomar um banho gelado para ver se, se baixa, pelo menos para controlar a temperatura. Hum. Aí na hora que eu fui tomar banho, eu fui pegar, acho que, shampoo no, na, na cama de cima, que eu tava sozinho no quarto. Desmaiei. Nossa, meu Deus do céu! Com a febre alta, né? Desmaiei. Eu acordo que eu tinha tomado um paracetamol, tá se não me engano. Hum. Acordei com a febre baixando. Quando você Nossa. sente aquele frio é. no corpo. Aí acordei sem saber o que tinha acontecido. Meu Deus, sozinho, Deus. sozinho no quarto. Consegui um sinal, um sinal de, de internet. Mandei mensagem pro meu pai. Falei, pai, acabei de desmaiar. É, não tô conseguindo falar com o hospital. Porque eles falam, ó, oh, é qualquer coisa que acontecer, você liga pro hospital e o é. hospital vai te buscar. Só que não tinha sinal de celular. Aí ele, consegui, ele conseguiu falar com o hospital. Meu o hospital Deus. foi me buscar. Imagina. E aí eu cheguei lá, fui fazer todos os exames que tinha que fazer. E o hospital, ainda bem que é um hospital particular da mineradora. É. Então... E que não era não em Manaus, fala. né? Porque se fosse em Manaus, aí é, é. E era, quem geria tudo isso era a mineradora. É. Então, não tava com falta de oxigênio ali. Mas o medo, tinha um medo Nossa. tremendo. Deus né? Deus aí, falou, ah, você vai ficar internado, você tá, você tá com Covid e tá, tal, vamos tratar essa Covid e tá. tal. E aí, no hospital, a refeição já era melhor. Já era certinho, que você precisava tinha gente que tinha diabetes, então era, tinha a restrição alimentar. Que tipo.
2: coisa.
1: E aí eu fiquei. Eu acho que eu come, eu, quando eu cheguei, eu tava com 6 litros de oxigênio. Eu tinha que ficar no oxigênio, né? É. É, e aí a médica simplesmente me deu uma notícia: falou, Nossa, por um pouco você não é entubado. Aí eu falei, Não, mas como assim? Ela falou: Se você chegar a 10 litros aqui pra gente, a gente é obrigado a te entubar. Aí imagina: você tá, você tá num local. Sei lá, 4 ou 5 mil quilômetros de, da sua casa, é. você está totalmente habilitado, sozinho, e a mulher fala: Eu, vou, eu quase te entubei. É, tá bom, né? Talvez não te na sua cabeça, né? você fala, Poxa, co... aí você começa a falar: Ah, e se eu morrer aqui, como que vão levar Isso. meu corpo? Como <risos> vão levar, né? Nossa, meu Deus. E aí acabou que eu fiquei, acho que mais 7 ou 8 dias internado lá, né? Hum. Até eu ter eu ter a alta. Aí eu fiz também toda a parte de fisioterapia para o pulmão, ah. aquele respirador mecânico. Sei. Caramba, é... sério para caramba o negócio. Meu. É sério, eu só de sentar na cama já senti um cansaço enorme. Nossa, meu Deus do céu. Não, não aguentava. Aí fiquei fiquei sem tomar banho. Então você passava tudo a mão no braço assim, <risos> nossa, era... Nossa Senhora, meu Deus é. do céu. E os exames toda hora, acho que duas vezes por dia tirando sangue para saber como é que estava. Tá. E é aquele, aquele exame de gasometria. Uhum. Não sei se, se você conhece, mas a, a gasometria ele tira sangue venoso, arterial. Ah, bicho, então ele é mais né? profundo no seu braço. Certo, assim. certo. Esse exame dói para caramba. E era duas vezes por dia tirando no pulso. É. Meu Deus do céu, aí doeu demais, mas e foi essa a aventura. Nossa, né? foi uma bela aventura. Foi... Eu acho que nesse início daí, eu não sei quem, quem tá ouvindo, não sei se me conhece, mas eu sou. tenho um bom peso, né? Eu sou, <risos> gosto de comer. <risos> eu perdi, só nisso daí eu perdi 12 quilos. Né? Nossa, senhora. Eu não consegui comer, tudo, no um tratamento lá. Aí, mas depois eu recuperei esse peso de <risos> Que bom, que bom, né? é, mas é isso, essa foi é a aventura lá que essa eu
0: não esqueço. Sim, sim. Essa é... Impressionante. Bom, Zé Gustavo, uma das coisas que você faz também é você colaborar com o Cigesp, né? o Sindicato dos Geólogos do Estado de São Paulo, inclusive lá no newsletter, né? É, é, o Cigesp, por meio de. Né, do, 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 por intermédio da, da sua ação ali, ele pega a newsletter e, e, e coloca no site da, do, do CIGESP que ajuda os geólogos que não assinam, né? que não são das áreas contaminadas e tal. É, então, mas vamos lá, explica para as pessoas o que é o CIGESP e o que ele faz e por que, que é interessante o geólogo, né, principalmente o geólogo, já que é o sindicato de geólogos, por que, que um geólogo no estado de São Paulo é, deveria conhecer o CIGESP? É,
1: na verdade, assim, eu fui conhecer o CIGESP também, meio que por acaso, não, não conhecia e não é muito divulgado. Isso daí é uma, é uma, uma falha nossa tanto apesar também, bom, sindicato é o sindicato dos geólogos do estado de São Paulo, né? Uhum. É o sindicato, a gente tem um convênio também com o CREA. A gente a gente é uma entidade de uma entidade do CREA também vinculada ao CREA, uhum. a parte de fiscalização profissional. E aí a gente lá, a gente além de brigar por melhorias da nossa da nossa classe, na questão salarial, é, muitas vezes a gente também tem um, um pacto com uns pactos para para ter o dissídio salarial e tudo mais a gente tá junto, a gente também desenvolve a parte profissional, o, o aprimoramento profissional do, do geólogo, então quem é filiado a gente, parte das RTs que a gente emite, tá, o profissional geólogo precisa emitir ART, até uhum. na própria nos próprios relatórios de áreas contaminadas, Sim. a gente tem um relatório e lá, quando você vai emitir, você coloca lá o código da entidade de classe. O nosso código é o 69. Então, você cita lá. Parte desse valor arrecadado da RT, o CREA repassa para a gente. Uhum. Tá? Eu faço parte do conselho fiscal, o, junto com umas, duas pessoas. Totalmente voluntário, tá? Todos os, <risos> os conselheiros e a direção é totalmente voluntária lá. E parte desse valor é... é, é passado para a gente, para custear a parte do, de pessoal nosso, que a gente tem uma pessoal da secretaria,
2: uhum.
1: de parte de pessoal, os advogados, se precisar a gente tem advogado, e, e também é, parte, ele, o CREA fala, isso aqui você tem que usar também para aperfeiçoamento profissional. Certo, certo. Então, a gente é, desenvolve alguns cursos, pelo menos três, o CREA pede pelo menos três no ano, uhum. a gente faz alguns, né? Os principais que a gente acaba fazendo é de perícia ambiental. Se eu não me engano, é a Adriana Seren... Serântola. Ah, tá, tá. Ela é advogada. O primeiro curso que eu fiz, quando eu conheci o sindicato. aí ah, já fez de área de risco, com a CPRM. Então, tem uma série de benefícios se você for sindicalizado. Né? Certo. Além de ser importante para a classe. Sim. Basicamente, também, a minha parte de atuação no sindicato, aí é uma parte meio que pessoal minha que eu... Eu sempre incubi para mim. Se eu. Parte do, do que eu usufruí, né, da minha, da minha parte de estudante da, uhum. da universidade, foi bancada pelo governo, tá? Que eu fiz a Unesp, eu, eles retiveram parte do imposto lá do ICMS, então nada mais justo do que eu repassar o que eu aprendi na uhum. sociedade. Certo. Tá aí, se você olhar na sociedade, quantos geólogos a gente tem no. São pouquíssimos. Pois é. Mas, Até mesmo, você lá no, na, no GAC, você, você e, o, e o Newton ficam brigando. Ah, nessa vez tem dois geólogos é... e dois engenheiros ambientais. É isso mesmo. Então, um, o meu intuito lá é repassar para as crianças, principalmente de escolas públicas, uhum. o que é a geociências uhum. Então, o que faz um geólogo, onde que o geólogo pode atuar porque, querendo ou não, você vai falar, ah, um médico, o que, que o médico faz? Uhum. Todo mundo sabe o que o médico faz. Sim. Ah, um engenheiro civil, engenheiro civil constrói prédio. Tá, um engenheiro ambiental. Um engenheiro ambiental, por exemplo, eu acho que é um... um, um, mais um é mais difícil. É mais difícil. Uma parte da engenharia que o pessoal fala, ah, eu não sei o que o engenheiro ambiental faz. Uhum. Isso. Ah, um geógrafo. Ah, geógrafo dá aula de geografia. Uhum. Não só isso também, mas... Sim. Agora, um geólogo, o pessoal fala, o que é geólogo? É geólogo. É é mais
0: difícil, é biólogo, geógrafo, né? Já. É.
1: Aí assim, eu vou lá, mostro, explico o planeta a Terra, é, explico os continentes, explico que a Terra não é plana. isso, é, assim,
0: né? é, então isso é importante, é um, é um trabalho importante.
1: <risos> é, isso mesmo. E às vezes até brinco, né? Que muitas vezes é a turma que minha esposa é professora de geografia, né? É. E, às vezes é a, a turma dela. Aí ela fala, crianças, ah, qual o formato da Terra? É. E aí, eu vou falar que é redonda, né? Aí ela, tem algum, algum aluno que fala assim, não, professor, é um geóide.
0: Olha aí, fala, olha
1: só, <risos> melhor ainda. Deixa eu pegar esse cara aqui. <risos> aí até a gente fala, fala você está dando aula direitinho, para né, criança. <risos> aí a gente leva, eu levo, eu tenho uma coleção. Bom, aqui em casa, se vocês forem olhar, poxa, é para tudo quanto lado. <risos> Então, leva, é, às vezes, uma amostra de uma rocha sedimentar, uma ígnea, uma metamórfica, uhum. alguns cristais, algumas coisas interessantes, e você vê que a criançada fica maravilhada. Sim. E aí você vai falar onde que o geólogo atua, o que que existe. Aí você fala, ah, sabe o posto de gasolina que tem aquelas tampinhas amarelas, tudo? <risos> ah, vai nessa gente, também, né? Muitas Legal. vezes aqui é uma área contaminada, o geólogo pode atuar ali. É. Ah, sabe onde você tem a... A mineração, aqueles buracos que o pessoal tira a terra lá para fazer o ferro, tudo. o geólogo atua ali. É, na construção dos prédios, não é só o engenheiro civil, o geólogo também está junto. E aí a gente acaba explicando, e aí você vê. A, a minha, minha maior satisfação é ver o, a cara das crianças <risos> maravilhadas vendo as coisas assim. Sim, sim. É uma coisa que, que eles não têm. Então, é criança do quinto ano, né? Uhum. Então, é. Não, sexto, sexto ano. Sexto ano, certo. É, que era a quinta série, né? Sim. E primeiro ano do ensino médio. Ah, sempre, tá. eu, assim, é, primeiro ano você vê o pessoal que vai prestar vestibular. Sim. E a gente, eu basicamente eu tenho preferência pela escola pública, uhum. estadual e municipal aqui de São Paulo, para. Mas assim, se precisar, uma... já, já dei em escolas particulares também, exposição, tudo. Mas é basicamente como isso é que, que a gente. Você faz,
0: tipo, é, uma vez por semana, uma vez por mês, é. Como é que você é? esporádico,
1: é, né? na verdade assim, me chamam e, e eu vou lá, me licencio um dia da. Eu pego um dia de férias meu, que uhum. é o meu no regime de férias na empresa, é um pouco mais uhum. diferenciado, eu não, nunca tirei 30 dias, mas é, vou tirando esporadicamente, que sempre eu sempre preciso estar lá, né? Uhum. Pra fazer os relatórios e tudo mais. Então óbvio, eu aviso, falou, ó, tal dia eu não venho e vou lá na escola, fico o dia inteiro lá, dou. Dou seis, sete aulas, né? Certo. O período todo Entendi. tem cinco, sete aulas e tudo. E vou, tem... Então, a escola que te chama, então? É, muitas vezes... Eu, às vezes é professor de geografia que conhece a minha esposa. Sim, sim. ou Eu também já vou lá fazendo propaganda do sindicato. Uhum. E levo para o próprio sindicato do, dos professores também. A gente sim. chegou a mandar para eles. E eles também divulgam. Interessante. E, às vezes alguma escola chama a gente e tudo mais. A gente vai lá, eu vou com maior, maior alegria, né? É uma coisa interessante para fazer com áreas contaminadas
0: também. Agora que você está falando, eu estou aqui me pensando, né? Seria Isso. algo interessante
1: para fazer. Tanto é que bom, eu escolhi geologia por conta de um professor do ensino médio. Uhum. Professor de Química. Ele comentando, não foi nem de geografia, né? Ele comentou e falou assim: Ah, vocês sabem qual, quais são as, as principais profissões que estão em falta no mercado? Na época daquele boom do pré-sal, né? Sim, sim. Que foi em 2000. Bom, em 2009, deve ter sido lá em 2008. 2007, sim. tava, tava é. realmente. Tava no auge, né? Então, é. eu falei, não, o principal é o geólogo. O que é isso? Eu não sabia o que o geólogo fazia. É. Meu sonho era morar na praia, fazer é, o né? oceanografia e morar na praia. Sim, sim. Eu não prestei na se USP mas era, era esse o meu sonho. Aí eu falei, não, vou prestar na USP oceanografia. Na Unicamp, na UNES, eu vou prestar geologia, que tinha o curso. Uhum. Falei, bom, tem. E meu professor de química, foi o professor de química que falou para mim, né? É. Eu sempre adorei química. Basicamente, a geologia é química. Né? Sim, sim.
0: O geólogo não gosta muito de química, mas é, é isso Mas né? é
1: química, é química. O universo é baseado na química. É
2: isso.
1: Às vezes, a química é um pouco mais fácil do que a química que os químicos usam. Isso. É complicado. E aí, eu, eu também prestei química na, na Unifesp de Diadema. Ah. Entrei na, na Unifesp primeiro, depois eu fui chamado para Rio Claro, fiz, aí eu me matriculei lá, e depois eu fui chamado para Unicamp. Mas né? falei: é. não, já estou aqui em Rio Claro, não vou para Pampinas, não. <risos> e aí foi isso. Aí na USP eu não passei.
0: Na oceanografia? No, no oceanografia. Não, não
1: passei. Acho que faltou duas pessoas para eu entrar. É. E... A USP roda muito pouco a lista de chamadas. Sim, né? sim, sim, sim.
0: Interessante, não, é, que bom, ir. que
1: sorte nossa que você ficou
0: aqui na, na geologia, tá, tá muito
1: bom. É. Eu <risos> lembro até quando eu fui fazer, desistir da vaga de química, é. eu, a secretária, acho que é a chefe da, graduação, da sessão de graduação lá, ela falou, mas por que, que você vai des desistir? Poxa vida, você, é. você acabou. Foi no dia que eu entreguei toda a documentação para tirar o passe de estudante. Nossa. Eu pegar é. o ônibus. Aí é. eu, eu liguei lá e falei: ó, eu quero cancelar minha
2: matrícula.
1: É. Mas por quê? Eu falei, não, que eu passei em outra universidade pública. Não, não pode fazer duas, públicas, não pode estar com matrícula em duas públicas, né? Uhum. Aí ela falou, mas onde você passou? Eu falei, em Rio, claro, mas para fazer o quê? Ela para fazer geologia. Ah, então pode ir. Depois você vai vir, vai vir estudar aqui de novo. Você faz a melhor coisa. Legal. <risos> <Pode ficar sossegado. risos> Enquanto, Legal. Tanto é que tem alguns geólogos que, que dão aula na, na Unifesp que eu conheci. Sim, eu conheci sim. Pois é.
0: Nossa, que legal. Não sabia disso, não. É, isso. Aí é... Foi tudo como um professor de ensino médio. E muita gente que eu entrevisto aqui fala algo parecido. Poxa, não sabia, daí eu... alguém falou, né? ou a vizinha, é. né no caso do Guilherme Tavares, que eu lembro bem, que foi recente.
2: Minha é, vizinha... O Guilherme, o Guilherme depois
1: foi fazer o técnico lá, né? o curso isso, técnico. Isso, isso. é ah. diadema também, né? Sim,
2: sim. Sim. Oh
0: coincidências assim interessante você fazer isso já no, no, no início do ensino médio né para as
1: pessoas conhecerem legal é o então é, é que eu, eu acho que assim é, a gente que, que acaba formando numa universidade pública o mínimo que a gente tem que levar para a sociedade o que a gente usufruiu lá com, com o imposto que foi pago né sim, sim. claro que todo mundo pagou esse imposto inclusive sim. a gente mas a sim. gente usufruiu então tem que passar passar adiante para a sociedade não é isso Tá certíssimo.
0: Bom, mas vamos no, no, na história do, do sindicato. É, o sindicato, uma das coisas que, que luta é por piso salarial, por, por demandas salariais né, do geólogo. É, dentre as demandas salariais está o piso da categoria. Qual é o piso da categoria? E o piso da categoria é, é respeitado em mais ou menos quanto por cento das dos geólogos empregados nesse estado?
1: Bom, respeitado por porcentagem, a gente não tem esse levantamento. não hum. é, Como a gente é pouco conhecido até pela sociedade geológica é. no, no estado de São Paulo, a gente não tem muita noção. Não, os geólogos não conhecem a gente e a gente também não conhece todos os geólogos que atuam hum. no estado de São Paulo. É, essa porcentagem a gente não tem, mas o salário é são oito salários e meio Uhum. É, são os mesmos que o CREA passa para os engenheiros, né? Oito salários e meios mínimos.
0: Então, o um cara,
1: se ele for contratado como geólogo... É, é... Tem, tem só diferença por tempo de formação. Se você for júnior, tem... Eu posso estar tá falando um pouco de besteira. Treinei, depois vem júnior, e depois de pleno para cima já oito salários e meios. Ah, de pleno para cima. Isso, isso. Ah. Ou de ah, eu acho que pleno, júnior até dois anos de formado, depois você vira pleno, acho que a partir de 10 anos ou 15 anos você virou sênior. Hum. Se, for, se for 10 anos eu entrei no sênior agora, Então, não sei. pois é. E
2: bem, mas não, eu não é.
1: e, Bom, o,
0: o, quantos filiados mais ou menos tem no, no, no sindicato? Para a gente ver é, as proporções.
1: Né? Eu acho que chega a ser em torno de 150. Se você é for pouco, olhar, é. muito pouquíssimos. Um dos, dos pagantes que acho que estão mais tempo é o próprio Álvaro. É, ah, claro. sempre. Ele foi acho. presidente do Sigesp por muito tempo, então, sim. mas são pouquíssimos. Da minha turma, eu acho que deve ter uns dois que. que contribuem com o SIGESP. Uhum. Eu brigo com a minha turma bastante. Pô, gente, é, sindicalizado. Mas é, não é todo mundo que é sindicalizado.
0: Infelizmente o sindicato ficou mal visto, né, nos últimos anos aqui, né, no, no, no Brasil. É, até,
1: até mesmo na, na questão lá que eu estava falando dos cursos para para as escolas, né, é. as particulares não, muitas vezes eles são contra. É, falando e... do
0: sindicato, ah, não.
1: não? ele falou que vão, 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 vão instruir meus alunos a, a fazer é. é totalmente contrário, né? Passar, passar adiante o que a gente sabe, né? Sim. Muitas vezes a escola particular prefere não, não se meter nisso. Sim. Se eu fosse, pro, provavelmente, como um profissional, sem falar do SIGESP, é. talvez ia me chamar.
0: Daí ou vem aqui, tá o vem boa, boa, aqui né? tal
1: profissional e tudo Isso. mais,
0: não entendi. E daí essas demandas, uma das demandas é o piso né, que seja respeitado em vários lugares. É, no GAC, a gente tem discutido, você está acompanhando né, nas newsletters e também aqui alguns episódios, a analistização né, do, 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 do nosso mercado. É um mecanismo que o pessoal utiliza
1: para não, não precisar pagar o piso salarial. né Sim.
0: Você
1: registra como analista ambiental. O analista ambiental é um cargo... Genérico, que toda profissão pode ser um analista ambiental, um engenheiro uhum. ambiental, um químico, um, um, gestor, um gestor ambiental pode ser um analista ambiental, um biólogo, um Sim. advogado. Uma pessoa que
0: não é graduada poderia ser analista ambiental. Ser.
1: Um técnico, um técnico ambiental, depende, pode ser um analista ambiental. Sim, claro. Não desmerecendo nenhuma dessas profissões, são totalmente Sim. importantes. Poderia muito bem ser um químico um, químico 2... Geólogos, engenheiros, com é, é. de como é. deveriam ser, que Sim. os químicos têm lá sua, seu conselho de classe, os advogados também têm sua, sua ordem, né, que é um pouco diferente, mas tem lá sua, sua seu tipo de associação, né?
2: Uhum.
1: Então, no meu ver, todos teriam que ser respeitados do, do, que, foi, do que estudaram, né? Sim. No, eu estudo, por exemplo, você estudou engenharia ambiental, você estudou para ser um engenheiro ambiental, Sim. eu estudei para ser um geólogo. Sim. Não ah, para ser
0: tô... analista, né?
1: Eu teria estudado, sei lá, não sei como seria um curso de analista. Sim,
0: <risos> pois é. <risos> pois é. E dentro do GAC, você conhece pessoas que fazem parte do sindicato?
1: Conheço, conheço pessoas que trabalharam no sindicato, conheço pessoas que trabalharam com o GAC. Ah, Hoje é. estão na parte de hidrologia, por exemplo, a CPRM. Tem é uma amiga ah. minha que trabalhou na Geoclock, na época da né? Certo, certo. é muito tempo. O próprio pessoal do IPT tem um pessoal que eu conheço lá, que eles trabalham com área contaminada e hidrogeologia. Né? Boa parte do pessoal trabalha com hidrogeologia. Sim. Tá, Querendo ou não está um pouco envolvida com isso.
0: Legal. Não, importante, então, os geólogos e geólogas aqui das áreas contaminadas, então, conheçam o CIGESP e é, cogite se filiar ali, que, que é uma entidade importante.
1: É não, é, não é algo exorbitante, assim, a anuidade que a gente pede que seja... A contribuição obrigatória né? caiu por lei lá, na, se não me engano, foi no governo tem, tem, se não me, me engano, que não, o profissional não precisa mais pagar o, o seu um dia de serviço lá em março,
2: uhum.
1: que você deveria contribuir, né? que é descontado em folha. Claro que tem algum, acho que se eu não me engano, os geólogos do IPT continuam pagando uhum. por opção deles, uhum. todos, os, todos os geólogos do IPT, e a gente cobra uma... Cobra uma anuidade de, acho que se não me engano, está em 110 reais.
2: Uhum.
1: E esses 110 reais que você paga de anuidade, você tem o direito de fazer todos os cursos do convênio com o CREA. Uhum. Então, querendo ou não, e assim, curso, o curso, um curso do CREA a gente cobra 140 reais, mas se você for filiado pagando 110, você faz os três. Sim, sim. Então, a gente tenta uma maneira de, de filiar a pessoa, ou, chamando para os cursos. Incentivar Dá São mais... cursos bem legais, tem, tem curso de mapeamento com drone, curso de QGIS, que é um curso, para mim, eu, eu utilizo muito o QGIS para produzir meus mapas, uhum. é uma coisa muito importante, principalmente nas áreas contaminadas, você precisa assim, fazer algum mapa de localização, qualquer coisa que precise, não é só no Surfer que você usa, sim, né? O claro. então, QGIS, é... QGIS é um negócio muito
0: importante. O Diego fala sempre do QGIS aqui nas do nossas Diego aulas e no podcast.
1: É, eu falo mais do QGIS porque é um software aberto, né? Sim. Tem um, outro, o ArcGIS, que é o primeiro que teve, tudo. Uhum. mas o QGIS é, é muito interessante. E a gente tem curso de gestão financeira também, na parte mineral, o que é aquecer, eu fiz o curso também, a gente uhum. fez o curso que aquecer lá era... Só que era voltado para mineração, só que o que aquecer, no sim. lugar que a gente utiliza o que aquecer, na né? parcela laboratorial, tudo. Então, é muito importante. Você e tudo isso, tá... 110 por ano,
0: né? É barato. Isso é, por ano, né? é barato. E é isso mesmo. Vocês estão... O sindicato está no, no, é, envolvido agora, porque agora, nesse momento, muitos concursos estão aparecendo, concurso da Petrobras... É, concurso da Cetesb, concursos no governo federal, assim, vai ter aquele do né, é, Enem dos Concursos? Isso, o Enem dos Concursos, né? Que é o cadastro é, aliás, nacional. Aliás, saiu
1: o edital do Enem dos Concursos, é. e isso é uma coisa interessante. Que interessante é rir para não chorar, né? Na verdade, <risos> é lá, a área de geociências é. o requisito de formação é ser engenheiro civil com registro na entidade de classe e bacharel. Engenheiro civil para Geociências. Não está falando de geólogo, é. não está falando de um geógrafo, um geofísico. É. Tá falando Só engenheiro só civil. civil. É, essa daí é uma coisa que a gente já até pediu o auxílio do CREC. O CREC é. é serve para fiscalizar tanto o profissional quanto qualquer obra que tiver, qualquer, qualquer atuação relacionada à atuação da engenharia. Engenharia, uhum. economia, geossciências. Uhum. E também da CETESB tem uma a diferenciação de salário. Uhum. Que a gente, é, se você for olhar o edital, pra, tem lá analista ambiental, engenheiro civil. Pela discriminação do que vai realizar a vaga, 8 mil e alguma coisa, mais 2 mil piso salarial da categoria. Uhum. É, engenheiro ambiental, mesma coisa. Geólogo, exatamente a mesma atribuição profissional, uhum. 8 mil reais ou seja não, o geólogo não recebe o piso Sim. que os engenheiros recebem
0: Sim.
1: então isso a gente também pediu para o CREA avaliar como nosso a, a nossa câmara no CREA, é dividida em câmaras né tem a, a se eu não me engano a câmara de, de ambiental tem lá é, ambiental, sanitária e alguma outra coisa a, a geologia está enquadrada na, na câmara de é, geologia e minas uhum. É, envolve o engenheiro de Minas e a geologia. Então, certo. a gente está junto com a engenharia. Então, a, a gente está enquadrado na porção do CREA que são os engenheiros. Então, nada mais justo do que a gente estar tá junto com os engenheiros. Sim. E, e existem também, se você for ver, tem cursos de engenharia geológica. Sim, sim. É a definição profissional do... De acordo é com a lei é a gente, engenheiro aqui, geólogo, é isso. A, a lei de 1972, que que regulamenta o profissional de geologia, ele cita a, a atribuição profissional do geólogo e do engenheiro geólogo, uhum. é exatamente a mesma. São cargos iguais, com nomes diferentes.
0: Sim. Então,
1: somos querendo ou não, acabamos sendo engenheiros. Né?
0: E aí, no, no caso do concurso da CETESB, certamente tem ouvintes aqui que estão pensando em emprestar. Se forem geólogos é, e entrar, vão ganhar menos. Né? Então, Acaba ganhando menos. O CIGESP já falou, pera um pouquinho, vamos ver direito isso aí. CREA, dá uma olhada e lá.
1: Logo, logo que saiu o edital, a gente já, já fez uma solicitação para o CREA, para a Câmara de Elogio em Minas, para acionar o, o Confia, né? uhum. Que Apesar de ser um, um concurso estadual, mas a gente aciona o CONFIA, porque qualquer um da, da, da União pode prestar, então Sim. o CONFIA vai atuar sobre isso inclusive também na parte do, do edital do Enem dos concursos do federal. Legal. E na Petrobras tá tudo certo? Ah, a Petrobras eles seguem, eles pagam até. Querendo ou não, a Petrobras paga muito mais que o piso. Sim. que <risos> é muito mais concorrido. Sim. <risos> Mas é, eles pagam melhor. Legal. Então, a, a, em questão de salarial, a Petrobras a gente não tem esse problema. Ah. Então, eu acho o seu problema que você não pode, você acaba não Fazendo uma ART de carga e função,
2: uhum.
1: porque, querendo ou não, você não é o, é, o geólogo da petrobras não é responsável pelo aquilo que ele faz, que ele uhum. executa. Ele não tem a, a, a responsabilidade. Certo, certo. Tá? Eu, por exemplo, na empresa, eu tenho uma, que eu sou responsável técnico, eu tenho uma ART de carga e função, uhum. dizendo para o CREA que eu sou responsável pela minha sombra sim. Agora, não. Lá na Petrobras, o, ge o geólogo ele não emite uma RT de carga de função, dizendo que ele é responsável por aquela área que ele está trabalhando. A Petrobras não dá essa brecha para o profissional. Certo. E essa, essa brecha, justamente, é, 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 precisa ter essa, a emissão da RT, a emissão do, da RT de carga de função, justamente para o profissional poder é ter o seu, o seu acervo. acervo,
0: né? É, se dizer que ele fez é, tá.
1: depois, é você que fez, você fez aquele tipo de serviço até para o profissional se qualificar, porque perante ao CREA, se você é, não tem nenhum RT emitida não tem nenhum acervo. Você é um recém-formado, sim. Você não fez nada. É isso mesmo. Você não fez nada. Mas se você tem RTs emitidas, você tá dizendo, fala assim: Ah, eu trabalhei com a amostragem é, de solo de perfil completo. Uhum. Eu posso depois fazer um acervo técnico, se um dia for entrar numa uma licitação, junto com uma empresa, eu, a empresa vai falar, não, tem que profissional que, que faz, sabe fazer essa parte, ou uma confirmatória. Então, o ideal é sempre o profissional emitir uma RT.
0: Beleza, entendido. Espero. Que e sempre, tenha...
1: sempre colocar na RT o código do sindicato.
0: Isso. <risos> Espero que o pessoal tenha entendido aqui também. É, Zé Gustavo, vamos falar um pouco do, do, da sondagem né, do, do nosso mercado, do GAC em geral. Eu vou falar o que eu vi, né? eu não estou no mercado, né? o que eu vi, assim, olhando de fora. É, 2021, 2022, uma procura muito grande por, 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 por empresas de sondagem. Então, quem tinha hollow estava é, sem conseguir atender os clientes. Então, uma demanda crescente na, na é, na mineração, né, de rolo para mineração, para fazer instrumentação geotécnica. Então, muitas empresas fazendo esse trabalho, muitas empresas do GAC, né, de, de sondagem com rolo, fazendo é, trabalhos é, no Nordeste, principalmente para Braskem né, e para o Polo Petroquímico de Camaçari, é, e muito trabalho no estado de São Paulo. 2021, 2022, 2023, até um pedaço, quando ocorre uma freada. Fala, opa, não queremos mais rolo. É, então, a, a Braskem falou, não queremos mais. Daí, a, quem fazia trabalho lá teve que tirar as máquinas. Então, essas pessoas que faziam, empresas né, que faziam trabalho lá, foram... É, aumenta a concorrência aqui. Então, isso teria, né, pelo que eu vi, diminuído os trabalhos para sondagens mecanizadas aqui no estado de São Paulo. É, o que você viu, já que você está mais perto? Olha, a, gente,
1: a gente sentiu, realmente, em 2021... 20, 21, começou a pandemia, a gente ainda teve um crescente de rolo, tudo. Uhum. 23, final de 23 começou a dar uma freada.
2: Uhum.
1: Foi justo quando a gente é, investiu na última roda. <risos> então é interessante da isso
0: aí, né? Porque a gente se conheceu, era 2019, é. né? Então vocês tinham uma máquina, uma máquina, né? Uma oh, a primeira oh. máquina. E aí, 2020, vocês compraram a segunda, nossa, né? Então compraram a segunda o nossa mais. e já compraram, encomendaram a terceira. E, de repente, vocês
1: estão com cinco, pô. Sim, cinco rolas. Foi isso mesmo. E, assim, recentemente, a gente está... Basicamente, é que, assim, é, é muito sazonal. É. Sazonal não com uma periodicidade, mas, assim, quando tá para a gente lá, quando está muito, muita coisa ambiental rolando, as máquinas estão todas trabalhando, aí, quando tem essa queda, querendo ou não, a gente sente que a parte de geotecnia dá uma... Uma levantada uhum. e acaba uma equilibrando a outra, mas uhum. agora mesmo a rola, as rolas, o trado manual, deu uma, uma queda muito grande. Desde quando, mais ou menos? Ah, foi, eu, eu diria outubro do ano passado. Certo,
0: outubro de 23, nós estamos gravando isso no meio de janeiro de 24, está embaixo, então.
1: Está embaixo, está embaixo. Está tá com um serviço de rola, normalmente. No e, e na geotecnia a gente está com máquinas trabalhando a todo o favor também. E
0: o que, que você acha que aconteceu para cair os trabalhos de rolo? O que, que você acha que aconteceu para subir naquele momento que incentivou vocês a comprarem as máquinas e agora é, para descer? Para subir?
1: subir foi a demanda, a gente tinha muita demanda, né? As consultorias pediam para a gente, uhum. a gente falou, opa, estão solicitando muito rolo, então acho que é um caminho que a gente tem que investir. Então, a gente uhum. procurou é, empresas de que fabricariam máquinas
2: uhum.
1: os se você for importar uma Geoprobe, é astronômico, vinha um preço para cá, da MS também, uhum. então você tem que ter... Aí viu que tinha um fabricante nacional, a máquina de qualidade, a gente esperou ter uma outra consultoria que comprou, viu que era boa, <risos> falando, a <gente> vai investir. <risos> Depois a gente comprou a, a sua, né uhum. que também é excelente, e aí começou a surgir serviço, e ah, aí depois começou, inclusive, depois com aquele acidente que teve lá da Vale, né, da, de, de bom, é. que eles estavam fazendo uma sondagem rotativa ali, uhum. eles estavam injetando água. E aí a Vale cortou falou, eu só quero sondagem rolo para instalar a instrumentação, uhum. para a E aí isso deu também uma, uma guinada para a gente. Entendeu ou não, a gente lá na... Na Vale, na, nas mineradoras, a gente fez fundo de 50 metros uhum. para instalar pisâmetros elétricos, indicadores de nível d'água, benchmarks, todas essas partes geotécnicas. E, em paralelo a isso, também teve alguma, algumas desativações grandes no, no, nosso, no nosso mercado.
0: Automobilístico,
1: né? Indústria automobilística teve muitas desativações que continuam com essa área contaminada. Uhum. Então, para você poder passar para um outro uso do solo né industrial, para um residencial, você precisou vai precisar fazer esse estudo. Então, foi uma hora que deu um boom também, que a gente colocou duas máquinas no, no site e segurou por muito tempo. Então, essa é história da, da instrumentação geotécnica
0: que você falou, né? é, é a Vale ou é o Estado de Minas... Ou é a Vale em Minas, ou é a Vale no Brasil inteiro? Não, a, vale, a
1: Vale no Brasil inteiro foi uma diretriz deles. Uhum. Toda, toda a sondagem na Vale. Aí tem outras mineradoras também que pedem é. É, com rolo, mas são poucas. Agora, que assim, que procuram a gente, mas a Vale procurou é, porque eles estavam precisando de máquina, máquina que conseguisse perfurar o que eles precisavam. Uhum. Não era toda, toda empresa que tinha esse maquinário. Sim e maquinário também é, revisado conforme as normativas da sim, Vale sim. então isso, isso é uma outra coisa que... é um mercado é, paralelo né? Se você, se você, até o pessoal que está ouvindo se vocês forem entrar no ramo da sondagem é. tem que estar preparado para gastar dinheiro, ah, né? sim. além de você ter o, a máquina, você precisa ter todo o ferramental, as rolos você precisa comprar o tubo, comprar a hélice pedir para alguém soldar Comprar todo, todas as hastes com rosca, que não hum. vai quebrar, com uma têmpera boa. É, você tem que investir na parte de segurança. Ah, você tem que ter a proteção para o escapamento, que é uma Sim. parte quente, para ninguém colocar a mão. Claro que a gente fala, putz, mas ninguém vai colocar a mão, ninguém vai ser doido de colocar a mão. Hum.
2: Mas se tem, se
1: tem esse pedido, é porque alguém já isso. colocou... Uma...
0: Isso, algum dia alguém já fez isso. Alguém
1: já fez isso daí, então... Hum por isso que existem, tá? Então, o pessoal pede um aterramento na máquina, então a gente tem que pedir lá para o fabricante, ó, a Vale está exigindo esse aterramento, vamos ter que fazer. Então, isso daí é uma coisa que demanda mais 15% do custo da máquina aumentou só para ter essa, essa padronização da Vale. Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que estar preparado no mercado de sondagem para ter todas essas adequações.
0: E quebra coisa, tem que arrumar coisa, né? E o caminhão tem que ser revisado e o, e o funcionário
1: tem que ser muito treinado, né? E quebra coisa, assim, por mais que o funcionário seja um funcionário excelente, vai quebrar. Hum. Vai quebrar. É, são, são peças que tem, lidam com esforço, né? Sim. Aí, você faz um furo de 8 polegadas no a cinquenta metros de profundidade... É. Imagina o torque, né, que tem que ter. torque que precisa, então, o material vai se desgastar.
2: Então,
1: tem que sempre fazer a revisão, igual no carro. Uhum. A cada 10 mil quilômetros no carro, você tem que fazer a revisão deles. Então, sempre... E, e mesmo assim,
0: quebra. E o que, que é mais difícil para vocês ali, no, nesse setor aí? São as manutenções de ferramentas, são as manutenções de máquinas... Ou, são, ou é rotatividade de, de, de funcionários, de, de auxiliares principalmente?
1: É, de, de funcionários, o time já teve uma grande rotatividade. Tem funcionário que vai e volta, acho que dos oito anos que eu estou lá na empresa, tem funcionário que foi e voltou quatro vezes. <risos> vai, volta para a cidade dele, volta para cá. Uhum. Eles sempre saem de portas abertas, né, uhum. são bons funcionários, então, ah, putz, posso voltar. Ah, tem vaga, Então, volta que tem, tem demanda. Sim. Ou não, espera mais um pouquinho que ainda está sem demanda aqui, mas depois vem. Uhum. É isso. Eu acredito que hoje em dia a parte de rotatividade de funcionários não está tão grande. A parte também ferramental é esporádico. Mas o que, que a gente acontece? A gente chega de algum projeto, uhum. a gente já faz uma revisão da máquina. Então, lava tudo que tiver que lavar, desengraxa, faz toda a parte... É, verifica óleo do motor, radiador, tudo, tudo, tudo. A gente deixa para o próximo projeto, ela está limpinha, para ir para o próximo projeto, o ferramental também. A gente acaba sempre faz uma checagem das soldas, do, dos rolos. Se precisar, a gente tem soldador lá na empresa, né? Tinha um rapaz que cuida das soldas. Uhum. Então, ele, ele faz essa revisão toda. Certo. Fala, ó, essa aqui precisa melhorar aqui, deixa ela de canto e vai trabalhando. Ele vai trabalhando nela enquanto verifica. Ah, por exemplo, esse amostrador aqui está ruim.
2: Uhum.
1: Quando você for para o campo, você tem que levar uns quatro amostradores. Sim. Pelo menos, porque o amostrador quebra. Sim. Teve até uma história lá no, na mineradora que a gente trabalhou lá, que eu peguei Covid. Acho que o projeto todo a gente chegou a fazer com um amostrador. É. A gente tinha quatro amostradores lá, sempre levou mais. E eu tinha uma, uma auxiliar lá, que ela era. cuidava de da parte de projetos do. MS Project, eu tive sim, apresentar. Sim, sim. É. E aí, ela não, não tinha experiência na, na sondagem. E aí, o, o sondador Rafael, né, que operou a máquina com, que era auxiliar nosso lá, sim, sim. quebrou o amostrador. Quebrou porque, sim, tava porque ele usou mal. É. Só que aí quebrou, aí ele, ele falou, "Puto, quebrou, quebrou aqui, me mostrou.
2: É. Eu falei, é, então,
1: tá bom, pega outro. Uhum. Eu sabia que tinha outra, né? Uhum. Aí ele, ele falou, não, mas espera. Aí ele mostrou para menina aqui e acho que faltava dois furos para acabar o projeto. <risos> aí ele falou: ó, oh, aí quebrou aqui o, o amostrador, <risos> tudo. Aí ela falou ai meu Deus, o cronograma todo vai embora.
2: Eu, e é porque ela que... mexe
1: com isso, né? Cronograma <risos> é porque ela falou assim: ah, eu furo 15. É, a gente precisa acabar em dois dias. <risos> Aí a gente sabia que faria em um dia, mas. Uhum. Aí a gente falou, não, pode botar três dias no tempo. Só para Aí a gente falou, não, mas não pode ser. Ela sempre no, no computador com o cronograma. Sim. E a gente não sabe que é coisa é diferente. Né? Claro, aí pegou, aí o, o, o somador foi claro, nossa, é o apostrador. Aí ele falou, Gustavo, já liga lá pra São Paulo. Vou, mandar. Pra... Vamos, vamos ter que, que
0: buscar lá em São Paulo. Paulo. Vamos, vamos ter que ir pra lá, lá. a pé.
1: Não precisa. Aí eu já peguei o celular, fui ligar, fingi que tava falando que o pessoal de São Paulo. Aí ela entrou em desespero. Aí, aí depois ele tirou o, meu, o outro amostrador e falou: tá aqui, ó. Tá,
0: não aqui, pô.
1: E a menina ia ter um infarto lá na, na hora, né?
0: Porque o cronograma é o Léo, né, é, 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 é o rei,
2: ali.
1: É, é. Nas reuniões a gente tem que respeitar o cronograma. Porque ah, o diretor da mineradora tá em cima. Sim, sim. O... Na verdade, ele estava em cima porque o órgão ambiental estava em cima sim, dele. Sim. O caso lá era o Ibama, né? Então...
0: É uma loucura, né? Fazer <risos> o trabalho não, não importa muito, importa é o cronograma, né? É cronograma, aí, aí
1: foi essa. Quebrou <risos> o material e a gente sabe, é. até não. Eu acho que foi na última aula do Senac lá. A gente tá fazendo a prática de um dual tube lá, o Charles quebrou a rosca da. Ah, sim, é verdade, né? goto lá. E aí foi a gente falou, ó, pessoal, as isso. coisas quebram no campo, isso. não é? é bom assim, ó. aí foi bom, foi bom que quebrou, né? Sim, pois é. Ver quebrando, sei, quebrou, mas mostrou que as coisas Ver ele
0: tirando, né? Ver é. ver tudo isso também faz parte da aula, né, isso mesmo.
1: É isso mesmo, então <risos> sempre tem que ter essa manutenção, essa essa cultura de manutenção tem que sempre
0: ter. Sim. E, e de levar mais, né? Porque, imagina, você vai lá para Santarém e você leva um amostrador. Seria né, um absurdo né? fazer uma é,
1: coisa dessa. Às vezes mesmo eu vou para o campo com o pessoal é que, às vezes, aqui, na, na própria Zona Leste de São Paulo, Tá perto. De carro você vai buscar qualquer coisa. É. Ah, quebrou o amostrador. Ou esqueci uma peça do tripé. Meu Deus. Aí a gente fala, pô, você não, não viu isso daí? Você tinha que ter visto uhum. e tal. Mas a gente vai lá e pega, né? Tá perto. Sim. Mas muitas vezes não dá, né? É, Aí é. a gente tem que parar todo o todo projeto. Às vezes tem um, o, o engenheiro que está acompanhando a obra, ou bom, o, o analista ambiental da consultoria. Bom, a gente vai ter que parar para voltar para São Paulo para pegar tal coisa. Nossa. Não fica bem visto, né? Não, nem um pouco.
0: <risos> e você falou duas coisas também que, que me lembraram de outras aqui. É, vocês chegam num projeto, vocês têm um galpão ali, têm uma oficina e, e fazem uma revisão na máquina e nas ferramentas. É, no mínimo, limpam tudo né, antes de ir para o próximo. Eu já vi empresa de, de sondagem, Zé Gustavo, <risos> chegar no campo com as hollows sujas do campo
1: anterior. Não, isso aí não acontece. <risos> com a gente não, não pode. A gente tem até um... Tem até no, no local que a gente tem um local próprio para lavar lá, Sim. né? A gente construiu uma, uma, bacia uma de caçada, contenção para a gente ter um, todo o fluido e para lá, tudo, e destinar ele corretamente, porque Sim. não, isso aí não é concebível. Né? Não, isso, isso aí é
0: inacreditável.
1: Quando é né? né? me falaram,
0: é eu achei que tava exagerando, mas eu vi, então eu falei, putz, o cara faz isso mesmo, é que loucura.
1: Até que. Até brinco com o pessoal que faz a manutenção e pô, de novo você tá pintando essa
2: máquina,
1: <risos> que tanto você pinta essa máquina. Aí ele fala, tem que ir bonita para o campo também, é. né? Tem que ir apresentável, não adianta Olha. você ir com um negócio é, todo sujo, todo enferrujado. Não, você tem que. Não é só você ir lá e perfurar e fazer o um serviço, não. Você tem que cuidar do maquinário também. Sim, com certeza. É então sempre tem a limpeza, a pintura dela com a parte que está mais desgastada a gente checa a parte dos pistões também, então tem, tem que sempre estar tá alinhadinho, senão o pistão quebra aí, você não consegue mais sim, sim. armar a torre da, da rola né? Sim. Então é, um, é uma briga boa ali, sabe? De...
0: <risos> Imagino. Como é que você está vendo 2024 para a sondagem? Você acha que vai ter mais? Ou você está assustado? Como, como você tá vendo?
1: Não, assustado, eu diria que não assustado porque a gente depois de um tempo a gente percebe que é assim mesmo no final do ano a gente percebe que tem muito, uma grande demanda uhum. todos os tipos de sondagem uhum. claro que a desse caso da rola foi uma do, do ano passado foi um pouquinho fora do comum uhum. mas sempre tem até antes do Natal o pessoal pede eu não sei se é precisam gastar o, o orçamento que eles têm lá tudo uhum. mas aí para e só volta depois do carnaval.
2: Uhum.
1: Sempre esse período aqui é muito em baixa, então sempre período de início do ano até o carnaval tem... E é justamente a época que chega todos os impostos, né? Sim, e tem mais é, gastos. Né? o... Anuidade do crédito. Né? Então, acaba chegando tudo nessa época, então é uma... Aí você precisa ter um balanço administrativo muito bom, né? Uhum. Da, fazer uma reserva, porque essa parte vai estar embaixo, a gente precisa pagar até o seguro da frota também, que nosso é agora também. É, tem que ter seguro, né? Máquina e a
0: frota de carro também
1: é. É, toda, todas as nossas máquinas têm seguro, tem ah, os carros também, tem seguro de vida pessoal, que também é. Aí é lei, né? Sim. É Sim. a parte sindical deles. Sim. E, e também a gente tem o seguro de responsabilidade civil. Ah, tem também. É importante isso aí. É importantíssimo, porque se por um acaso tiver algum... Acontecer de ter um acidente de uma máquina... Sei lá, derrubar um muro e derrubar Sim. uma casa, o é. seguro cobre isso daí, né? Então, é... Você tá segurado nunca é... é... É claro que assim o seguro a gente paga para não usar, né? Isso, mas então, tem que pagar, tem que... Ah, é
0: importante. Interessante que o pessoal fala: não, sondagem é fácil, fazer um furo ali e tal, né? Não é bem assim, né, Zé Gustavo?
1: Tem é, eu brinco, eu brinco, às vezes o pessoal fala, é fácil. Eu falei, fazer buraco é fácil. Isso, isso. Fazer buraco isso. é fácil. Sondagem é uma coisa totalmente diferente. Isso. Fazer alguma coisa, obedecendo os critérios que a gente precisa tomar cuidado na área ambiental para você não carregar uma contaminação ou ou na geotecnia para você fazer a amostragem, porque você vai, depois você vai estar tá colocando veículos passando ali, ou então uma família vai morar ali, você, precisa, você tem uma responsabilidade muito grande. Sim,
0: sim.
1: Imagina se você for fazer um trabalho bem mal feito, o um engenheiro vai pegar esse, essa sondagem que você fizer, vai projetar a fundação dele em cima de uma coisa que foi mal feita, uhum. e uma pessoa tá, comprou um apartamento lá, que financiou em 30 anos e aí acontece alguma pois coisa. É, da... Pois é, pois é. Ou amor de Deus. então você faz uma investigação ambiental que não foi bem feita e acaba, você não sabia que a área estava contaminada, a pessoa compra o apartamento, compra a contaminação. Sim, sim. E aí você pode ter, ter diversos problemas ali, né? Uma relação de vapor, um ambiente com, um confinado ou uma água contaminada que o pessoal está usando que não, não sabia que era contaminada Sim. e por aí vai, então tem muita responsabilidade então não é só fazer buraco
0: Danaílson, você tem quantas pessoas trabalhando mais ou menos? de funcionários de campo,
1: acho que ao todo são 37
0: Caramba. contando
1: comigo no escritório as duas secretárias meu, meu desenhista e o, e o rapaz de manutenção de solo Legal. Bastante eu também da manutenção das máquinas, aí o resto é tudo do pessoal de campo. Bastante gente. É, e aí você tem que gerir tudo. Ah, pro, <coughs> projeto precisa entrar esse projeto. Para quando que eu posso é, agendar esse projeto sendo Sim. que o outro vai acabar? Então é um quebra-cabeça ali que você tem que montar é, isso diariamente. Essa é
0: dureza, isso aí é, é. complicado. As e ferramentas... é uma coisa que.
1: E é uma coisa que a gente nenhum disse nenhuma dessas coisas que a gente está conversando é que a gente aprende na faculdade não não, não,
0: não. <risos> é levando pancada na cabeça é isso mesmo
1: é pancada na cabeça pancada atrás de pancada então a gente vai acaba aprendendo tudo para
0: fechar esse, esse nosso bloco aqui você acha que a analistização é, vai diminuir e, e quais são os passos que nós temos que dar para para tentar diminuir essa, essa história e para que as pessoas sejam registradas como engenheiro,
1: como geólogo,
0: geógrafo e tal?
1: Bom, diminuir eu acredito que não, não vá, porque eu acredito que muitas vezes aproveitam do, do estado que o profissional está precisando, está concorrendo aquela vaga, né? Sim. É, a necessidade que ele tem. Sim. Então, a pessoa está precisando do emprego. O cidadão fala assim: Ah, eu, eu só que eu não vou te registrar como geólogo. Você vai ser analista ambiental. Eu vou te pagar, vamos supor, dois mil reais. isso é muito abaixo do piso. Mas aí o, o rapaz fala, A pessoa fala, ah, Eu vou aceitar porque eu preciso pagar minhas contas. Sim, pois é. ah, claro que assim. Quando, quando a gente até pensa assim, quando tá em pleno emprego, até na própria academia, né? Uhum. O, os mestrados, doutorados, pós graduações ficam embaixo. de Sim. pouca procura. Ah, quando está na, na queda, todo mundo vai para a universidade. Uhum. Né? Bolsas e tudo, né? Então a mesma coisa. Então, quando está em baixa, o pessoal fala: não, eu vou pagar quanto eu quiser. Sim. Então, eu vou registrar tudo para o analista. Sim. Ah, não, agora está tá em alto mercado, eu preciso daquele profissional. Sim. Aí, aí é a hora do, do profissional barganhar uhum. com, com a empresa. Falar: né? uhum. não, tá bom, mas eu quero fazer registrado um geólogo com piso, piso salarial. Uhum. Agora, é uma grande... O futuro... O futuro a Deus pertence, né? Sim. Mas eu não, eu não acho que não vá diminuir, senão assim, a minha, minha luta é por diminuir, Que diminua. Uhum. Tem, o pessoal tem a consciência que... pessoal, eu digo as empresas, tenho consciência que eles estão contratando uma pessoa que é formada, seja engenheiro ambiental, seja geólogo, seja engenheiro civil, gestor ambiental, então que registre ele da devida forma paga e o que o conselho deles é, determinaram, que são leis, né? Sim. Tem que bater na consciência <risos> da pessoa, às vezes.
0: Pois é. é. Uh, Zé Gustavo, agora você pode me fazer uma pergunta, se você quiser, já fiz um monte de perguntas para você, agora você pode me fazer uma
1: pergunta. Deixa eu imaginar, e no, <risos> no, no seu tempo, quando você trabalhava com sondagem, como que era a questão da, de gerenciar toda essa parte da... Hoje eu estou trabalhando, mas na, época, na sua época de sondagem, como é que era a parte de manutenção de máquina, ferramental, gerenciamento de pessoal, quer dizer, trabalhar com pessoas são, é muito difícil. mas né? mais com, com o ego das pessoas sim, e sim. tudo mais. Então, como é que era naquela na época? No tempo que eu fiquei
0: né, na SCD, na, na né, quando eu entrei na ECD, eles tinham acabado, meu irmão e meu pai tinham acabado de fundar a empresa, mas eles já tinham tido experiência com sondagem é, rotativa para mineração. Tal. Eu só entrei quando, quando fui no ambiental e é, vamos chamar de mais simples, né? que é, as coisas são mais perto, né? não tem tantos projetos é, malucos como esse que você falou. A empresa era muito menor também do que, do que a Nail Sondas. Né? Mas é, é, para você ter uma ideia, quando eu estava no final, eu falei, olha, quando eu tiver a minha próxima empresa, se eu tiver, tem só duas coisas que eu não quero ter funcionário e sócio, <risos> então é para a gente dizer que é realmente é complicado, né? Gerenciar as pessoas é, é bastante difícil, né? Para mim era, era muito difícil. Tem gente que faz isso muito facilmente, mas para mim era bastante de, difícil. E era difícil. Uma das dos motivos que era difícil era esse negócio da manutenção de eu não querer e de nós, né? A gente não, não querer que a gente chega no campo faltando alguma coisa, ou chega com um negócio em desordem, né, assim. Então, a gente tinha um... É, mesmo que a gente se ferrasse, como nos ferramos muitas vezes, é, porque tem gente que tem a seguinte prática, eu vou pegar o serviço e vou ver como é que eu vou fazer depois. Depois eu vejo como pode, é que eu faço. Quando começar, né? Isso. Ali, não, a gente só recusava várias vezes porque a gente não tinha certeza que dava para fazer ou então que dava para fazer naquele prazo que ele falou, né, que ele é. queria, né.
1: A é, gente quer fazer o um melhor,
0: mais bem feito possível. Né? Isso. E tem que chegar com tudo em ordem, a, a máquina tem que estar tá funcionando, as ferramentas têm que estar tá em ordem. Né? Isso, de certa forma, nos prejudicou, né? Por, porque a gente recusou muitos trabalhos por conta disso. E é uma coisa que, naquele tempo, dava mais trabalho. Hoje, talvez, já esteja mais estruturado. Como você falou, você comprou máquinas, né, de uma empresa que fabrica máquinas, a gente teve que fabricar as nossas porque não, as empresas que fabricavam naquele momento aqui no Brasil eram muito ruins, então nós tivemos que fazer isso, ferramenta Sim. nós tivemos que desenvolver também, hoje em dia já, certamente tem gente que faz ferramentas bem feitas né? Sim. É, e sei lá a gente vai aprendendo com a manutenção do, do bomba injetora, ah, qual é a bomba injetora que é, aqui, né
1: Quanto que é de, de óleo, nossa, troca
0: isso. de óleo da. da Qual é o óleo, óleo hidráulico que... que tem que pôr, né? Ah, a gente já testou esse, testou aquele, até acertar o é.
1: óleo que seja bom. Que a gente, o valor que a gente gasta só de, de óleo do, da máquina é absurdo. Sim. Até trocar o óleo da máquina é coisa de 7 mil reais. Sim, isso aí. Então, muitas vezes, é até. Falando, o pessoal às vezes fala, ah, né? O som das é caro. Eu não vejo como caro. Pois é. A gente cobra muitas vezes. A gente cobra pessoal, os próprios concorrentes fazem mais barato, lógico, mas a gente cobra aquilo que é justo e o no nosso bolso, porque a gente não pode. O nosso equipamento a gente sempre revisa. Tem pessoal que tá o salário do pessoal tem que tá em dia. Toda a documentação o trabalhista, lógico, só que é essa parte é óbvia que tem que ter, mas Sim. seguro de frota. Muitas vezes o carro não tem seguro ou então. É, manutenção da máquina você não, se não tiver em dia, a máquina não vai produzir e gente não vai ter retorno então, você tem que ter um gasto maior é, às vezes também você vai, dependendo do local que você vai trabalhar se for numa cidade turística ou numa época de temporada você vai tá gastar muito Exatamente. mais pra Martel. Exatamente. então fica hotel muito difícil também, né? é, é. o hotel
0: também o sondador tem que ficar instalado adequadamente né você não tem pode jogar gente, em qualquer lugar. isso tem gente que fala meu é vamos alugar uma casa de qualquer jeito ali seja que Deus
1: quiser não dá é, né? muitas vezes a gente prefere até não alugar casa colocar em hotel Sim. porque é, vai ter uma um café da manhã Sim, vai é. ter um local para dormir limpo é, a gente não tem a preocupação de ah alugou uma casa é, você vai sair para trabalhar e vão roubar a sua isso. casa tudo, todas as coisas que está lá pois a gente é prefere, tá aqui ó você vai a gente Muitas vezes a gente até procura o hotel antes do pessoal sim, ir. Sim.
2: Hoje em dia quando também dá para fazer isso, né? Isso é interessante. Dá para fazer isso,
1: né? Ou às vezes, quando é muito específico o local e realmente a gente não acha na internet, aí o soldador vai lá e dá uma procurada também. Hum. Ou às vezes a gente até reserva um que a gente achou, isso. o sonador liga e fica nesse que a gente reservou, fala, ó, oh, mas achei um pouco mais barato, mas é o mesmo. É... tem as mesmas coisas que o outro que vocês reservaram. Tem. Posso sim. mudar? Aí ah, ele tem essa. A gente fala, lógico. É. E ele mesmo, o pessoal mesmo lá da empresa, tem essa proatividade de procurar é, o que é melhor para a empresa. Porque ele sabe que tem um respaldo,
0: e, e, inclusive o um respaldo financeiro, que ninguém vai brigar por, por causa de, de 50 reais, que a diária é maior. Né? E é por é. isso que a
1: Sondas tem o preço que vai cobrar, lógico. Sim, é. óbvio. <risos> e aí a gente não a gente também não pode baixar muito o nosso preço, porque senão vira aquela coisa de concorrência e cada, cada vez mais as empresas de sondagem dando menor preço e o pessoal em cima das consultorias apertando a gente, como, como o pessoal o tomador de decisão lá também apertando a consultoria Isso também para sangrar tudo, né? Isso. Beta, eu... Isso. Premidinho. Isso mesmo.
2: <risos> Isso mesmo.
0: Pô, Zé Gustavo, é isso aí, é, agradeço a, a sua disposição, agradeço a conversa e agora o podcast é seu, pode falar o que quiser aí, seja do Sigesp, da Daio Sondas, do Corinthians, o que você quiser.
1: Isso aí. Não, do Corinthians não vou falar não, que o nosso time, nosso no ano passado foi, o, foi uma látima, eu também achei uma látima. Tá de... Pois é, tá feio. Então, vamos falar de coisa boa, pessoal, eu peço para os geólogos que estão ouvindo a gente, é, procurar o SIGESP. Se não não tiverem contato do SIGESP, Marcão, por favor, coloque lá no Spotify, em algum, algum lugar, pode passar meu contato. Eu passo o, pessoal, o contato pessoal do SIGESP, eu faço essa ponte. É, o importante é o, juntar os profissionais, seja os engenheiros, nas suas respectivas sindica, é, uniões sindicais, geólogos. Então, sempre se unir. E, e também... Bom, nós vamos estar tá aberta. Se alguém quiser olhar alguma sondagem como ela é feita, se precisar também pode me procurar, Legal. contratar a gente também. Então tá? a gente está totalmente aberto. E se tiver que me procurar para qualquer coisa, até para trocar alguma ideia também. já aconteceu bastante vezes, né,
0: Zé Gustavo? Você é um cara entusiasmado pela Sim. geologia e muitas vezes aconteceu já da pessoa Agora, trocar as, ideia com você.
1: Várias vezes tem alguém que vai perguntar, falar, ah, tá, posso ver como que funciona a sondagem? É. Oh, tem uma sondagem aqui num terreno aqui em, aqui na Jacopê, chegou aqui na zona leste. É. Você consegue vir? Ah, vamos lá. A gente vai lá e olha a sondagem como é feita ou ajuda a descrever. Como várias vezes a nossa amiga Luana. Isso. a Luana eu converso acho que quase todo dia com ela, trocando ideia de como de rocha, solo, o que que você acha que é, que... vários Por debates,
0: aí... né, sobre sobre as descrições e tal. Debates isso mesmo. <risos> Bom, obrigado, então, Zé Gustavo. Nos vemos por aí no Mundo da Sondagem. Muito obrigado, Marcão. <risos> um abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Espero que os geólogos e as geólogas tenham entendido a ação do SIGESP e cogitem se filiar ao sindicato. Espero também que tenham se sensibilizado com a história de divulgação científica para crianças e jovens, e que isso desperte em vocês a vontade de fazer algo parecido de divulgação sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, sobre o GAC. Quem tiver ideias a respeito, é só falar com a gente, vamos tentar viabilizar isso aí. E finalmente, espero que vocês concordem com o José Gustavo, que fazer buraco é fácil. Fazer uma sondagem bem feita, com coleta de amostras de solo representativas, instalação de posto de monitoramento que não minta muito para você... Isso é uma coisa bem mais complicada e precisa de empresas especializadas e de gente que saiba o que está fazendo. É isso aí. Agradeço novamente os nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório e consulting a Vapor Solutions e a IBP Brasil, que proporcionam esses momentos de aprendizagem para todos nós. Agradeço demais aos nossos queridos e às nossas queridas apoiadoras financeiras no Apoia-se. E, claro, agradeço a você que nos acompanha, segue, lê, sugere, compartilha, enfim, a você que nos ouve todas as semanas. Continuem conosco no podcast, Spotify, YouTube e também nas redes. O Instagram é arrobaECDambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, onde eu divulgo vagas de emprego. Eu tenho o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Enfim, assine a nossa newsletter, nossa querida newsletter é muito legal. Fiquem conosco. Estamos tentando, junto com vocês, melhorar o mundo para todo mundo, especialmente para as futuras gerações. Estamos aqui para esperançar as pessoas. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.